für mich, ich habe das mal in einem Interview irgendwie so ein bisschen sein Lob erweitert, dieses Aufstieg durch Bildung, Aufstieg durch Gründung, also dass eigentlich egal welches Elternhaus man hat, dass die Idee zählt, die Leidenschaft und wir jeden befähigen. Wir können es auch als Volkswirtschaft nicht leisten, tatsächlich große Potenziale einfach liegen zu lassen, weil man vielleicht aus einer Schublade nicht herauskommen darf. Und mit dem Chancenkonto stelle ich mir das vor, dass jeder 50.000 bekommt oder 25, je nachdem, für was er sich bewirbt. Und das eben den Staat ermöglicht in die Gründung, aber auch in eine Weiterbildung später mal. Und wenn ich in Rheinland-Pfalz dann Forschung und Bildung sehe, mit Biontech und Co. als Apotheke der Welt mit dem Impfstoff, zeigt das, wie wichtig es ist, dass wir multikulturell uns aufstellen, dass wir integrativ und inklusiv arbeiten und Bildung und Forschung so starken Stellenwert auch in der Bundespolitik geben, finanziell wie personell. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten Tabula Rasa Doppelinterview. Ich bin Jenny. Und ich bin Felix. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Premiere. Da gab es ganz schön viel zu diskutieren. Wir haben eine Bundespolitikerin zu Gast, die gerade voll im Wahlkampf steckt. Und einen Landespolitiker, der den Wahlkampf gerade hinter sich hat. Verena Huberts hat Kitchen Stories gegründet, eine App-basierte Kochplattform. Und ist nach vielen Jahren als erfolgreiche Unternehmerin nun in die Politik eingestiegen. Heute kandidiert sie für einen Sitz im Bundestag. Sie kennt also Digitales nicht nur aus der Theorie, wie es ja vielen Politikerinnen immer vorgeworfen wird, sondern vor allem aus der Praxis. Auch unser zweiter Gast, Sven Teuber, hat spannende Praxiserfahrungen gesammelt, bevor er in den Rheinland-Pfälzischen Landtag einzog. Er ist Lehrer für Politik und Deutsch und heute bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Auch er hat deshalb viele spannende Einblicke in die Bildungswelt. Wir haben die Chance direkt einmal genutzt, dass wir beide im Podcast haben und Verena und Sven einmal ausgefragt, was sie jeweils von Bundes- und Landespolitik erwarten und wie wir an dieser Stelle mehr Tempo für Veränderungen bekommen können. Darüber hinaus wollten wir genau herausfinden, wie die beiden und die SPD sich eigentlich den Fortschritt in der Bildung vorstellen in den nächsten Jahren. Und wir sprechen dabei natürlich nicht nur über Schule, sondern steigen auch tiefer in die berufliche Weiterbildung ein und in die Anforderungen, die durch die Zukunft der Arbeit auf uns zukommen. Ihr merkt es schon, es gab mehr Themen, als in eine Stunde normalerweise passen würden. Unser erstes Interview mit gleich zwei Gesprächspartnern war eine coole neue Erfahrung. Und damit haben wir es nun auch geschafft, mit all den Parteien des Bundestages zu sprechen, mit denen wir ein Interview für spannend halten. Der AfD werden wir hier keine Plattform geben. An der Stelle übrigens ein kleines Sorry für die etwas längere Pause seit der letzten Folge als gewohnt. Sowohl bei Jenny als auch bei mir war beruflich einiges los, sodass wir die gewohnte Schlagzahl nicht ganz halten konnten. Versprechen euch aber, dass das jetzt auch wieder anders wird und wir für die nächste Zeit viele spannende Themen in der Pipeline haben. Deshalb auch jetzt genug an Vorworten. Auf geht's in die erste Doppelfolge Tabula Rasa. Viel Spaß. Wir starten in unser allererstes digitales Doppelinterview. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Verena und Sven. Ja, Landespolitik, Bundespolitik. Wir haben die geballte Digital- und Bildungsexpertise hier. Zwei spannende Lebensläufe und eine Stunde Zeit. Also lasst uns loslegen. Verena, zuerst mal zu dir. Du steckst gerade mitten im Bundestagswahlkampf. Wie funktioniert eigentlich Wahlkampf gerade so in Corona-Zeiten? Ja, das ist in der Tat immer neu, immer anders und auch agil. Vielleicht deswegen gar nicht so sehr anders als beim Gründen. Man hat eine Strategie, die man verfolgt mit der Themensetzung. Man hat aber vor allen Dingen auch ein tolles Team dahinter. Also ganz viele aktive Genossinnen und Genossen hier vor Ort, die natürlich auch ganz viel Expertise haben, was funktioniert, mit wem man sprechen muss. Und deswegen ist es von Flyern ganz klassisch bis Gesprächsformate, bis aber auch digitale Formate und einiges, was ich noch nicht verrate darf, alles mit dabei und wir gucken jetzt auch mal, wie sich die pandemische Lage dann die nächsten Monate noch entwickelt und hoffentlich dann auch wieder Veranstaltungen und das ein oder andere Weinfest möglich machen werden. Weinfest klingt gut. Sehr gut, ja. Du trittst ja auch so ein bisschen ähm, mit dem Pitch an, nenne ich jetzt einfach mal, dass du sehr viel Praxiserfahrung mitbringst und sicherlich ähm, mehr als äh, der ein oder die andere im Bundestag, ähm, die da sonst so sitzen. Was ist eigentlich das, was dir so aus deiner Zeit als Gründerin gerade am meisten hilft, irgendwie den Bundestagswahlkampf zu meistern? Durchhaltevermögen, ähm, an die Vision zu glauben, an 
den Optimismus, den ja auch dieses Land und die Menschen hier haben, also dass man in der Politik ähm, eben nach vorne schaut und auch mal vielleicht mal nach 10, 20 Jahren nach vorne schaut und überlegt, wie könnte es denn in der Zukunft sein, ohne dass wir uns jetzt an den Ministerien und den Wegen, die halt schon immer so waren, wie sie waren, direkt per se aufhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Startup-Spirit des Denkens und des Handelns. Und die Frage ist dann ähm, am Ende des Tages natürlich auch, wie dick sind denn die Bretter, die man dann bohrt? Aber da können wir dann im Oktober oder vielleicht nächstes Jahr nochmal drüber äh, sprechen. Ja, Sven, du bist gerade durch mit dem Wahlkampf in, in Rheinland-Pfalz. Ähm, bevor du in die Politik ge gegangen bist, warst du ja einige Jahre als äh, Lehrer für Politik und Deutsch tätig. Wie ist es denn bei dir? Wie denkst du so über die, ähm, die, den, ähm, die Umstellung von, von, von Lehrer auf, auf Politik nach? Gibt es Dinge, die du vermisst ähm, aus, aus der Zeit davor? Ja, also natürlich vermisse ich Dinge. Ich, ich habe die... die den schönen Vorteil, dass ich tatsächlich meinen Lieblingsberuf, nämlich Lehrer, tatsächlich ausüben durfte und vielleicht auch irgendwann wieder darf und tatsächlich aber auch mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft, Politik, dann auch zum Beruf machen durfte und das immer auf Zeit. Und da vermisst man natürlich auch vor allem den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern und das jeden Tag auch für mich immer wieder neue Lernen von neuen Perspektiven. Und also ich bin immer morgens in die Schule gefahren, und äh, habe mich tatsächlich auf die vielen Stunden gefreut, wo äh, die Schülerinnen und Schüler mir durch ihre neuen Ideen und neuen Perspektiven ganz neue Welten eröffnet hat. Und das finde ich auch das Spannende an dem Lehrerberuf. Du hast jetzt die Bildungslandschaft ja ähm, sehr, sehr stark von innen erlebt. Und wir sprechen auch gleich noch so ein bisschen mehr über die, die Landespolitik im Prinzip, was Bildung angeht. Aber was ist so das eine Thema was du jetzt aus deiner Zeit als aktiver Lehrer quasi mitgenommen hast oder auch Veränderungen, die du anstrebst, die du jetzt quasi in deiner politischen Arbeit auf jeden Fall mit aufgreifen möchtest? Das ist sicherlich das Thema, dass wir noch stärker daran arbeiten müssen, dass die Herkunft noch weniger über den Erfolg in der Schule und im weiteren Leben auch tatsächlich entscheidet. Ich bin zwar froh, dass wir in Rheinland-Pfalz das Bundesland sind, wo das am wenigsten der Fall ist, wie eine Bertelsmann-Studie tatsächlich auch noch mal deutlich gemacht hat. Aber ähm, trotzdem ist es immer noch zu viel. Und ähm, ich sage mal, die Pandemie hat uns da sicherlich äh, insgesamt, äh, also weltweit in der Frage, überall weiter zurückgeworfen sicherlich und eben auch damit bei uns. Und äh, das ist eines meiner größten, äh, ja, eine meiner größten Motivationen, weil das ist für mich eine Frage von Gerechtigkeit. Und wir können es auch als Volkswirtschaft nicht leisten, tatsächlich große Potenziale einfach liegen zu lassen, weil man vielleicht aus einer Schublade nicht herauskommen darf. Und ich habe selbst als erstes Kind, einziges Kind tatsächlich in meiner großen Familie studiert und weiß deswegen, wie schwierig das teilweise aber auch immer noch ist. Jetzt bist du ganz frisch bildungspolitischer Sprecher deiner Fraktion. Was sind, ist das, ist das das Kernthema für dich für die nächsten Jahre oder was sind so die, die anderen Themen, die du dir vorgenommen hast, in dieser Amtszeit zu adressieren? Wir, das ist ein Kernthema, aber wir wollen oder ich möchte auch die Schule der Zukunft gestalten. Das heißt, wir, glaube ich, sollten miteinander in den, einen gesellschaftlichen Diskurs treten, wie wir die positiven Dinge der Digitalisierung, die wir begonnen haben und die noch immer noch teilweise auch nur zarte Pflänzchen sind in Schulen, aber zu großen Bäumen wachsen lassen können. Da bin ich deswegen auch froh, dass Verena zum Beispiel auch mit ihrer Kompetenz das dann auch im Bund mit unterstützen kann, im Bundestag, denn alleine kann ein Land das auch nicht machen. Und ähm, gleichzeitig ist für mich die Frage, wie, was ist, wie, wie lernen wir und was sind überhaupt tatsächlich Soft Skills und Hard Skills, die wir auch brauchen für die Kinder von heute, für die Zukunft von morgen. Und äh, da geht es für mich tatsächlich äh, weniger darum, äh, einen Bildungskanon immer abzubilden, sondern äh, einfach Fähigkeiten und Kompetenzen herauszustellen, selbstbewusst ins Leben zu gehen und eben auch ähm, äh, ein Lernen zu ermöglichen, dass äh, tatsächlich nicht äh, immer wieder dieses Bulimie-Lernen da ist, sondern äh, tatsächlich auch in ein langfristiges äh, Entwickeln von, äh, und Ausbauen von Fähigkeiten und Talenten eingeht. Und ähm, für mich ist die Schule der Zukunft äh, da das äh, entscheidende Moment, äh, wo ich tatsächlich mit multiprofessionellen Teams arbeite, wo ich mir die Expertinnen und Experten in meine Klasse, in meine Schule holen kann, die ich für die einzelne Förderung jedes einzelnen Kindes brauche. 
und äh, dann tatsächlich auch mal viel stärker in projektorientiertes Arbeiten reingehe, anstatt äh, den Frontalunterricht äh, immer noch wieder ähm, vielleicht als erstmal einfach, scheinbar einfaches Moment und Instrument immer wieder nach vorne zu heben. Das ist ja ein Bild, was, glaube ich, viele sofort unterzeichnen würden und auch als erstrebenswert ähm, sehen. Ähm, die Frage ist immer ein bisschen, wie kommt man dahin? Und wenn wir jetzt irgendwie auf eine, eine Legislaturperiode ähm, schauen, was wären dann ganz konkrete Maßnahmen, die du gerade für die nächsten ähm, Monate ähm, und Jahre im Kopf hast, ähm, die im Prinzip wichtige Schritte sind, um zu diesem Bild zu kommen, was du gerade skizziert hast? Erstmal ist eine wichtige Maßnahme, dass man tatsächlich sich bewusst macht, dass man zwar einen längeren Weg braucht, aber man auch diesen Weg mal beginnen muss. Und ich glaube, und nein, ich bin mir sicher, dass diese Pandemie der Beginn dieses Weges auch war, wenn ich mir, wenn ich mir schon anschaue, wie die Dimensionen auch. Ich bin nochmal wieder bei Verena in der Bundespolitik tatsächlich auch einen deutlich größeren Stellenwert bekommen haben als auch bei uns im Land, tatsächlich mit dem Koalitionsvertrag auch einen ganz klaren Vertrag bekommen hat, wo genau diese Ziele auch für diese fünf Jahre festgeschrieben sind. Wir wollen in diesen fünf Jahren tatsächlich eine, ich würde mir wünschen, eine dreistellige Zahl von Schulen der Zukunft implementiert haben in, diese, in unserer Bildungslandschaft in Rheinland-Pfalz und damit tatsächlich auch noch mehr Gelder auch in diese Bereiche stecken. Wir haben jetzt in den letzten vier Jahren einen Anstieg in den Bildungshaushalt in Rheinland-Pfalz von 4,4 Milliarden Euro Ausgaben auf 5,5 Milliarden Euro gesteigert. Das sind 25 Prozent mehr. Und wir werden, diesen, wir werden diesen Weg weiter beschreiten. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wenn Politiker wie Wolfgang Schäuble immer wieder deutlich machen, gerade jetzt geht es ums Sparen, dann ist genau das der falsche Weg. Wir müssen jetzt investieren in Forschung, in Bildung und in die Zukunft von morgen. Und das sind unsere Kinder, das sind die Lehrerinnen und Lehrer, das sind die Teams, die wir brauchen. Und ich sage auch, wir brauchen auch Coachings für Lehrerinnen und Lehrer. Wir brauchen Coachings für Schulleitungen, die Teams so aufstellen, dass sie auch die Offenheit haben. Das weiß ich selbstkritisch genug. Auch ich war vielleicht als Lehrer manchmal etwas borniert und gesagt, ich kann das auch alles alleine. Aber wir sollten die Akzeptanz und Offenheit schaffen, teamorientierter auch in Schulen zu denken und uns die Leute heranzuholen. Und auch dafür, das steht auch im Koalitionsvertrag, werden wir Gelder bereitstellen und werden wir eine Offenheit tatsächlich auch vorleben und gesellschaftlich brauchen wir dafür aber auch eine Akzeptanz, die auch mal dieses vielleicht manchmal auch mehr ausprobieren aber, und manchmal vielleicht auch an einem Weg scheitern, aber tatsächlich insgesamt einen langfristigen Erfolg daraus zu gewinnen für unsere Kinder. Du hast gerade schon auch das Thema Chancengleichheit so als Kernthema der SPD angesprochen, was ja ähm, beim, beim Thema Bildung immer, immer ganz, ähm, ja, ganz in der Nähe liegt. Ähm, Verena, wie ist das denn im, im Bundestagswahlkampf jetzt, ähm, dieses Kernthema Chancengleichheit ähm, und Bildung? Welche Rolle spielt es aus deiner Sicht ähm, für, für die SPD in diesem Bundestagswahlkampf? Ein absolut wichtiges, also es ist ja noch das uralte Kernversprechen und das müssen wir halt stetig erneuern. Das ist halt ein Prozess, also wir fangen in der Schule an, aber es geht ja auch um Weiterbildung. Da sehe ich dann auch nochmal ganz stark auch die Schnittmenge ähm, zu meinem, ähm, ja auch Herzensthema und das ist ja die, die Arbeit, die Wirtschaft, denn wenn sich da auch ganz viel ändert und auf einmal mein Vater war Schlosser, und der steht jetzt auf einmal neben dem Roboterarm, wenn er dennoch arbeiten würde, dann ist das natürlich auch nochmal eine neue Qualifikation, die man da erreichen muss. Also auch in Weiterbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu investieren. Und für mich, ich habe das mal in einem Interview irgendwie so ein bisschen salopp erweitert, dieses Aufstieg durch Bildung, Aufstieg durch Gründung, also das eigentlich egal, welches Elternhaus man hat, dass die Idee zählt, die Leidenschaft und wir jeden befähigen. Und deswegen muss man in der Bildung anfangen, wenn wir sehen, dass nach einer vierten Klasse ähm, sich der Weg dann schon trennt und man vielleicht da jetzt nicht die Möglichkeiten hatte, eine Ganztagsschule zu besuchen. Ich meine, in Rheinland-Pfalz sind wir da Vorreiter mit ganz vielen tollen Ganztagsschulen, auch mit der Ganztagsschule als Konzept. Ähm, da bügelt man natürlich so ein bisschen aus, was zu Hause passiert, wenn das eine Ärztekind vielleicht die Nachhilfe bekommt und ähm, jemand aus einer wirtschaftlich schwächeren Familie ähm, dann gucken kann, ob er jetzt noch Playstation spielt, jetzt mal überspitzt gesagt, oder ob man sich halt auch um ihn kümmert. Und ähm, da wäre dann eben mein großer Wunsch, dass wir natürlich in die Bildung investieren, weiter investieren, ist noch viel mehr investieren, dass man dann aber auch überlegt, wo kommt das Geld her, wie gehen wir mit einer Erbschaftssteuer um, also 
wenn wir da nicht die Hebel mal so ein bisschen umswitchen, dann verfestigt sich das noch so, so, so viel mehr, diese Chancenungerechtigkeiten. Und das ist auch für mich ein ganz, ganz großer Antrieb. Denn wie Sven gesagt hat, als Volkswirtschaft können wir uns das gar nicht leisten, unten schon so eine Barriere aufzubauen, denn die werden händeringend gebraucht. Die Jobs der Zukunft kennen wir noch nicht. Und da müssen wir die Kids für fit machen und nicht in diesem Bulimie lernen. Schöner Begriff, den werde ich mir merken. Sondern wir müssen doch die Fähigkeiten haben, uns in Dinge reinzudenken, uns irgendwie neuen Herausforderungen zu widmen. Vielleicht auch mal den Schulkanon etwas erweitern um andere Fächer. Ich bin ja auch Mentorin bei Startup-Teams, wo wir mit Schülerinnen und Schülern auch mal so einen Businessplan erarbeiten. Und auch der Weg in die Selbstständigkeit nicht immer das tolle Digital-Startup ist, sondern auch der Metzgerei-Fachbetrieb, den man vielleicht übernimmt vom Onkel. Also diese, die Wege, also die Welt ist im Wandel und ähm, der Wandel fängt vorne an und da müssen wir, glaube ich, einfach mal so ein bisschen ähm, diesen, ja, diesen Mindset oder auch so die, die Themen so ein bisschen an, anders denken. Du beschreibst in deinen Zielen die Einführung eines Chancenkontos, passt ganz gut zu dem, was du gerade erzählt hast, also lebenslange Weiterbildung und zweite Chancen ermöglichen. Was steckt da genau dahinter, wie kann das konkret aussehen? Also bei mir und Kitchen Stories war es ja so, dass anfangs niemand investieren wollte, und wir hatten dann ähm, die privilegierte Situation, Mengting und ich, dass, also meine Mitgründerin und ich, dass wir die sogenannten FFF ansprechen konnten, also Familie, Freunde und Fools. Und äh, Mengting hat ihr Auto verkauft und wir hatten dann dieses Startkapital, um die GmbH zu gründen. Das fehlt aber viel zu oft, denn ähm, die... Investoren, die gehen halt entweder auf eine klasse Idee, das war jetzt eine Koch-App nicht, oder auf ein Team, was schon ganz viel Erfahrung hat. Und mit dem Chancenkonto stelle ich mir das vor, dass jeder 50.000 bekommt oder 25, je nachdem, für was er sich bewirbt. Und das eben den Start ermöglicht in die Gründung, aber auch in eine Weiterbildung später mal. Die kostet dann natürlich nicht ganz so viel, aber ähm, wo man auch noch mal, nach 30 Jahren Berufserfahrung sagen kann, ich will noch mal in, einen anderen, in ein anderes Segment rein. Und dieses Chancenkonto, das wird dann auch ähm, konvertiert in Unternehmensanteile, wenn ich mich dann zum Gründen entscheide. Und wenn es nicht klappt, dann stelle ich mir das so vor, dass man wie beim BAföG ähm, einen gewissen Betrag X zinsfrei zurückzahlt, sodass man natürlich auch auf Dinge wie Missbrauch und Co. achten muss, aber da am Ende des Tages nicht die Startvoraussetzungen den Unterschied machen. Du hast gerade schon Weiterbildung ähm, angesprochen, allgemein so die, die Bildung ja auch im professionellen Erwachsenenbereich. Ähm, was ja neben Schule irgendwie ein Riesenthema ist, wo wir gefühlt ähm, noch nicht so konkret sind, was die Zielbilder angeht. Also Sven hat ja am Anfang für die Schule schon so ein Zielbild ähm, umrissen, ähm, was, glaube ich, auch auf Konferenzen ja immer hoch und runter diskutiert wird und wo ein gewisser Konsens hintersteht. So in der ähm, beruflichen Weiterbildung ist es, glaube ich, noch nicht so konkret. Und da vielleicht auch mal die Frage an dich. Ähm, in der nächsten Legislaturperiode, was sind für die SPD da ganz konkrete Ziele? Wie wollt ihr dieses Thema angehen und in, in erste Schritte und erste Erfolge ähm, umwandeln, um eben auch ähm, all das, was die digitale Welt und die digitale Wirtschaft irgendwie an kontinuierlicher Weiterbildung auch erfordert, um da eben spezifischer zu werden und erste Maßnahmen auf die Straße zu bringen? Ja, das geht meiner Meinung nach nur Hand in Hand mit den Firmen, denn jede Firma steht ja vor unterschiedlichen Herausforderungen. Ähm, also A, auch wie wir zusammenarbeiten, das bedeutet ja auch, dass, dass auch Führungskräfte sich auch weiterentwickeln müssen, wenn, wenn jetzt auch nicht mehr jeder in dem Betrieb vielleicht jeden Tag zusammenkommt. Aber es bedeutet natürlich auch auf die Hard Skills, also was brauche ich eigentlich, um meinen Job auszuüben? Und da gibt es ja auch schon Unterstützung monetärer Art, dass man wirklich dann auch Weiterbildung mitträgt. Aber ich glaube, da können wir oder müssen wir vor allen Dingen auch nochmal schauen, wie das auf einer Metaebene aussieht, wenn ich nach 30 Jahren nochmal auch einen komplett neuen Beruf erlernen muss, weil vielleicht auch Arbeitsplätze sich, sich wandeln. Und ich glaube, an der Stelle, die SPD hat da auf jeden Fall, wird schon viel rein investiert, aber es geht halt eben nicht nur mit Geld. Und der Fachkräftemangel fängt aber auch schon drunter an. Also auch wenn ich hier in meinem Wahlkreis mit Unternehmen spreche, ist das auch schon ein Riesenproblem, dass, dass Menschen gewisse Berufe nicht mehr erlernen wollen. Da brauchen wir nicht nur, also im Pflegesektor ist natürlich auch ein Fachkräftemangel. Das liegt aber wiederum an den Arbeitsbedingungen. Deswegen ist das irgendwie nicht so, die eine Maßnahme müssen wir angehen, sondern wir müssen uns, glaube ich, in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Wirtschaftssektoren anschauen, Wotran mangelt, sind sie, also was ist da jetzt gebraucht? Wie können wir vielleicht auch Technologie nutzen, um auch dort zu entlasten? Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, was ich ganz gerne bringe in der Pflege. 
könnte man ja hingehen, wenn ich 50 Prozent mit Dokumentation verbringe als Pflegekraft. Warum habe ich nicht eine sprachbasierte App, wo ich ein bisschen was in die Hand bekomme und ich spreche da rein und habe nicht mehr 50 Prozent am Schreiben, sondern bin nur noch 30 Prozent am Schreiben. Aber das Ding muss ich erstmal entwickeln. Das muss ich irgendwie erklären. Ich muss die Menschen schulen und auch die Angst nehmen, wenn ich jetzt das 30 Jahre so gemacht habe, dass ich das auf einmal anders mache. Und es gibt auch Studien, die sagen, ein Drittel hat richtig Bock. Ein Drittel ist so, hm, mal schauen. Und ein Drittel ist irgendwie so ein bisschen ablehnend. Und genau die müssen wir ja mitnehmen und sagen, das ist nicht schlecht, sondern es wird besser. Und das ist jetzt nicht so ein Hauruck, bitte machen, sondern dann nimmt man die Menschen an die Hand und geht auch diese Schritte. Und wenn ich jetzt mit 58 nochmal sowas komplett neu lerne, dann wäre ich wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen mit einem Fragezeichen. Und ich glaube, deswegen ist es so ein gemeinsamer Prozess nach vorne und eine sehr genaue Bedarfsanalyse, wo wir eigentlich als Politik unterstützen können. Sven, schauen wir noch mal nach Rheinland-Pfalz. Du bist jetzt ja schon seit einigen Jahren im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Welche Bildungsfragen werden denn da derzeit oder in den letzten Jahren am hitzigsten diskutiert? Wo seid ihr euch so richtig uneinig? Bildungspolitik, das ist immer eine sehr hitzige Diskussion, weil tatsächlich bei über 40.000 Lehrerinnen und Lehrern, bei hunderttausenden Schülern tatsächlich immer wieder auch Einzelfälle auftreten, über die man dann streiten kann. Die letzten Wochen waren tatsächlich immer die Frage, wie viel Präsenzunterricht ähm, kann ich ermöglichen, wie geht äh, der Wechselunterricht, wie, äh, in dem Zusammenhang bin ich jetzt froh, dass ab Montag bei uns äh, im Land wieder komplett ähm, äh, auch der Präsenzunterricht äh, startet und wir äh, damit äh, dann auch wieder das Credo, so viel Lernen, gemeinsames Lernen in der Schule wie möglich zu eröffnen. Das war aber immer ein großer äh, Streit, weil äh, manchen, manchmal ging es der Opposition äh, zu, zu langsam, dass wir wieder in den Präsenzunterricht gehen, manchmal zu schnell. Also das sind natürlich große Fragen, das, äh, genauso wie bei den Kitas. Ähm, Wo es uns vor allem auch darum geht, ist, dass wir ähm, kein Kind zum Pandemieverlierer werden belassen werden wollen. Wir können uns das nicht leisten. Wir wissen von der Sinusstudie 2020 und von der im ersten, nach dem ersten Lockdown erstellten Pandemiebefragung zur Sinusstudie, dass da große Sorgen und Ängste von Kindern und Jugendlichen sind, was die Zukunft angeht, ihre persönliche Zukunft und wie wichtig Schule eben als Lebensraum ist. Schule ist nicht der Ort, wo ich zum Lernen nur hingehe, in dem ich Lernstoff habe, sondern Schule ist Lebensraum, ist Freundschaft, ist Begegnung, ist tatsächlich auch einander reiben und soziale Kompetenzen auch lernen. Und das fehlt, genauso wie Verena es gerade schon gesagt hat, das Thema Berufsorientierung und tatsächlich auch weiter Ausbildung des weiteren Weges. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt beschlossen haben, Aufholprogramm zu starten. Und da wird sicherlich auch jetzt künftig noch wieder Streit reingeben, ob das ausreicht oder nicht. Aber es ist unser Angebot. Der Bund gibt 63 Millionen Euro. Wir geben 77 Millionen Euro vom Land noch dazu. Wir investieren also 140 Millionen Euro in mehr Schulsozialarbeit, in mehr Stunden, in Bewegung und tatsächlich auch in, in Nachholkursen für alle, die das tatsächlich benötigen, in Herbst- und Sommerschulen, aber auch darüber hinaus. Aber wir wollen, wie gesagt, auch Bewegung und Gemeinschaft stärken und durch Schulsozialarbeit auf jeden Einzelnen schauen. Wir haben uns den aktuellen Bildungsmonitor einmal angeschaut, wo Rheinland-Pfalz eher im Mittelmaß landet, auf Platz 10 nämlich. Und da vielleicht auch die Frage an dich. Du bist jetzt ja als bildungspolitischer Sprecher noch relativ frisch dabei, wenn du jetzt zurückschaust. Die SPD hat das Bildungsministerium ja durchaus schon jetzt ein paar Jahre geführt. Was hätte in den letzten Jahren vielleicht auch, was hätte man besser machen können oder was hat man auch versäumt? Ähm, was sind da in Rheinland-Pfalz im Moment die, die Defizite, ähm, die dazu führen, dass man letztendlich gerade im Moment unter den Bundesländern eher Mittelmaß ähm, als Spitze ist? Mittelmaß äh, würde ich tatsächlich äh, so nicht stehen lassen können. Das ist ja immer eine Frage, wie man tatsächlich die Betrachtung macht. Also ähm, wenn wir uns anschauen, dass eben, ich sage das Bereich, dass es bei uns am wenigsten darauf ankommt, woher ich komme und wie, wie groß meine Chancen da sind, dann sind wir Spitzenreiter. Und wenn wir tatsächlich den Ausbau an Ganztagsschulen anschauen, sind wir bundesweit auch Spitzenreiter. Das heißt Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wo wir natürlich als Flächenland ein Problem haben, und das tatsächlich wirft uns auch immer wieder so ein bisschen in diesen Gesamtschauen auch zurück, ist, dass wir eine sehr, sehr kleinteilige Struktur leben. 
Und diese kleinteilige Struktur ähm, macht es manchmal schwierig. Also ich, mein, ich nehme mal das Beispiel, äh, und das war übrigens ein großer, äh, man vergisst so schnell in der Politik, weil es alles so schnelllebig im Moment ist. Äh, das war ein großer Streitpunkt in der vergangenen Legislaturperiode. Ähm, die kleinen Grundschulen. Wir haben Grundschulen, die haben noch nicht mal zehn Schülerinnen und Schüler. Und das, ist, das, das kann man sich in, in urbanen Zentren überhaupt nicht vorstellen. Aber das, wir, sind das, wir sind das Land mit der, mit der kleinteiligsten Struktur. Und wir haben noch von Kurt Beck und Malu Dreyer sagt das auch immer wieder. Und das ist auch nachvollziehbar. Wir brauchen so nah wie möglich, also kurze Beine, kurze Wege ist immer das Credo. Das, ist, das führt aber dazu, dass wir natürlich, wenn ich eine Schule habe, nehmen wir mal zehn Schülerinnen und Schüler, die haben dann einen Lehrer oder eine Lehrerin. Und wenn die natürlich ausfällt, dann fällt die Schule aus. Und das sind, so, so sind, sind tatsächlich ein paar Punkte, die wir angegangen sind. Das ist aber enorm emotional, einer Gemeinde, einer kleinen Stadt tatsächlich eine, eine Schule wegzunehmen, weil das ist ein, ein, ein das Kriterium, ob Familien in der Zukunft auch überhaupt noch kommen oder auch bleiben wollen und können. Und ähm, das sind tatsächlich Schwierigkeiten, weil ich einen großen Personalkörper vorhalten muss für eine sehr, sehr breite, breitgliedrige Schulstruktur. Und wenn ich das jetzt mal ähm, selbstkritisch sage, dann glaube ich, hätte man in der vergangenen Legislaturperiode diesen Prozess politisch ähm, vielleicht anders aufziehen müssen, weil ich glaube, die Notwendigkeit gibt es schon, dass man anders an, in, in Teams arbeiten kann, in etwas größeren Schulzentren, ist einfach ist logisch und würde dann auch zu einer anderen Möglichkeit für Entwicklung von Schule und von Kindern in der Schule auch ermöglichen und auch für Teams übrigens. Ich möchte auch nicht alleine an einer Schule arbeiten und keinen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen haben. Wie soll ich mich da selbst weiterentwickeln? Ne? Und wie sollen wir da auch in einem Team irgendwo andere Perspektiven reinbringen? Also das ist ziemlich stupide für alle Beteiligten. Und das sind so Punkte, die tatsächlich in einem Flächenland gegenüber einem Stadtstaat, ich habe vorher in Hamburg gelebt, eine ganz andere Struktur. Ja? Also das kann man nicht miteinander vergleichen. Und deswegen muss ich sagen, sollte man bei diesen Strukturen immer schauen, wie sind, wie, wie sind da. Und wenn ich dann mit Berlin mich vergleiche, dann muss ich sagen, ist das wiederum eine andere Herausforderung, weil auch da noch ganz andere Milieus zusammenkommen. Also ich muss sagen, ich bin... Ich habe Niedersachsen erlebt, ich, äh, dort, äh, da ging ich in die Schule, ich habe in Hamburg Abitur gemacht und ich hab, bin in Rheinland-Pfalz, habe ich studiert und habe mein Referendariat gemacht und mache hier jetzt Bildungspolitik. Ich bin sehr froh, dass ich hier meine Kinder habe in Rheinland-Pfalz, weil es ist für mich das Bundesland, was am meisten individuell fördert, am besten Vereinbarkeit von Familie und Beruf leistet und tatsächlich auch die Chancen am, am meisten für alle eröffnet. Und man muss ja mal dazu sagen, ähm, gebührenfreie Kitas. Ne? Ich sehe es ja äh, bei Freundinnen und Freunden in Berlin. Also äh, da gehen teilweise äh, richtig, also ein halbes Monatsgehalt drauf, um irgendwie einen Betreuungsplatz zu finden. Ne? Da sind wir ja wirklich hier auch Vorreiter. Du siehst du mal, so, so schnell vergisst man Selbstverständlichkeiten. Aber du hast vollkommen recht. <lacht> du hast vollkommen recht. Äh, auch das äh, in meiner äh, tatsächlich auch äh, bundesweit äh, verstreuten Familie von Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hamburg, äh, Nordrhein-Westfalen äh, ist Rheinland-Pfalz das Bundesland, was am meisten tatsächlich da auch Familien fördert. Stimmt. Ja. Sehr gut. Um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zur Bundespolitik. Ähm, Ländersache, Bildung und so weiter, wir, wir wissen, dass äh, das meiste kommt da aus der Landespolitik. Aber was würdest du dir denn wünschen, Sven, von, von der Bundespolitik eigentlich? Was, was, was sollte Verena da äh, in, in, im Bundestag anrichten, um, um euch zu helfen? Was brauchst du von der Bundespolitik? Also ich brauche vor allem eine starke Stimme für ein ähm, solches Flächenland wie Rheinland-Pfalz. Das ist nämlich ähm, nicht selbstverständlich. Ähm, wir brauchen, das sage ich jetzt auch mal ganz selbstkritisch zu meiner eigenen Bundestagsfraktion, also da gibt es durchaus Menschen, die meinen, ähm, wir, äh, wir wollen nicht mehr Gelder in die einzelnen Flächenländer geben äh, und wir gucken, dass wir so viel wie möglich in Berlin verteilen. Ähm, das kann nicht der Sinn und Zweck sein. Wir brauchen aus meiner Sicht äh, in dem Zusammenhang eine, eine Möglichkeit, dass Altschuldenproblematik tatsächlich angegangen wird. Also das ist eine Frage, die in Rheinland-Pfalz viele Kommunen umtreibt, wo eine kleinteilige Struktur ist. Da ist auch keine Möglichkeit, großartig immer wieder Gewerbe anzusiedeln. Und gleichzeitig ist aber der, die Notwendigkeit äh, und der Wille auch politisch in Bildung zu investieren in jeder Gemeinde sehr groß in Rheinland-Pfalz. 
Und ähm, wir sind deswegen haben wir einige verschuldete Kommunen, so auch meine oder unsere Stadt äh, Verena Trier. Und ähm, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt, dass äh, Olaf Scholz äh, diese Altschulden ja erlassen wollte. Es wäre ein kurzer Einschub, weil das habe ich auch erst gelernt. Ähm, Bildung, insbesondere die Grundschulen, sind ja kommunale Aufgabe. Ne? Also das muss wirklich die Gemeinde dann selbst stemmen und unterhalten. Ähm, genau. Das genau. Äh, ist wirklich, äh, ja, hat mich auch nochmal, ähm, ja, finde ich wirklich ein sehr wichtiger Punkt, weil wenn da kein Geld ist, wie will ich das irgendwie ausbauen? Da brauche ich halt Unterstützung. Genau, das hätte, da wäre ich jetzt genau noch dazu hingekommen. Genau, das ist genau der Punkt, wenn, wenn Trier jedes Jahr 40 Millionen Miese macht und auf einem Schuldenstand von 850 Millionen Euro sitzt, dann kann ich viele politische Reden halten, aber ich kann es nicht leisten. Und das ist zum Beispiel ein ganz entscheidender Punkt, fiskalpolitisch die, die schwarze Null nicht wie eine Monstranz vor mir herzutragen, sondern diejenigen auch zu stärken vor Ort, die tatsächlich gute Arbeit leisten wollen. Und da hängt es an Berlin ganz entscheidend. Der zweite Punkt, der mir noch wichtig wäre, ist dazu beizutragen, dass wir auch eine Offenheit dafür bekommen, auch Bildung weiter mitzufinanzieren in dem Zusammenhang. Weil ich glaube, wir haben im Bund, hat man mir mal erzählt, es gibt da so eine Bildungsministerin, ich weiß aber weder ihren Namen noch, kenne ich sonst irgendwelche großen Aktivitäten von ihr, außer dass sie bei BAföG, glaube ich, nicht so liefert und auch bei anderen Studenten sehr weit alleine lässt. Aber und die bei uns im Podcast auch schon durchaus äh, von vielen Seiten die eine oder andere Kritik abbekommen hat. Also ja. da reiht ihr euch äh, auf jeden Fall ein. Ja, und, und, und das sind so Punkte, ähm, ich würde mir wünschen, dass wenn man schon eine Bundesbildungsministerin hat, dass man die auch wahrnimmt für, 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 für wirklich Sorgen und Nöte der, der, der jungen Menschen und Familien und auch ja der, der, der Unternehmen. Also ich meine, wir reden ja hier über ein, das Thema, wie ich, wie ich unser, das ist unser Magenwert und Markenkern. Made in Germany ist unser Kopf und sind unsere Hände dann dazu. Und in dem Zusammenhang heben wir uns von anderen Industrienationen enorm ab. Und wenn ich in Rheinland-Pfalz dann Forschung und Bildung sehe, mit BioNTech und Co. als ähm, Apotheke der Welt mit dem, mit dem Impfstoff ähm, aus Mainz, dann ist das tatsächlich, er zeigt das, wie wichtig es ist, dass wir multikulturell uns aufstellen, dass wir integrativ und inklusiv arbeiten und Bildung und Forschung so starken Stellenwert auch in der Bundespolitik geben, ähm, finanziell wie personell. Ähm, ähm, und da ähm, glaube ich, ist Verena, oder bin ich mir sicher, ist Verena eine gute Kämpferin für diese beiden Ziele. Verena, wie schaust du da drauf, wenn du ab September im Bundestag sitzt? Wie würdest du konkret die Länder unterstützen? Was sind da Themen, die du im Moment im Kopf hast? Neben den Punkten von Sven, also ohne Geld geht natürlich nichts, ist, glaube ich, auch nochmal die Frage, wie wir eigentlich auch Synergien nutzen können, eine ganz wichtige. Also Bildungspolitik ist Landespolitik und das ist auch gut so, denn es gibt... Ähm, also auf der einen Seite die Dezentralität, auch Themen zu setzen, Schwerpunkte regional. Und auf der anderen Seite, jetzt möge man sich mal das Worst-Case-Szenario vorstellen, irgendeine AfD kommt an die Macht und würde dann in, von Tag 1 entscheiden, aus Berlin heraus, was unsere Kids lernen würden. Also da hat man ja auch so einen gewissen Schutz nochmal drin, um auch genau solche Dinge auszuhebeln aufgrund unserer föderalen Struktur. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, zum Beispiel das Kooperationsverbot, was wir jetzt ja auch gelockert haben, ein Digitalpakt Schule. Das sind wichtige Wege, aber es muss auch einfacher vom Bund gemacht werden, dass dann auch die Mittel ankommen. Also ich habe eine Grundschule besucht, die hat gesagt, der Antrag, der war so kompliziert, da kam das iPad, da war die Krise fast schon vorbei und wir mussten dann halt auch irgendwie kreativ werden und gucken. Also wenn man unterstützt vom Bund, dann sollte das auch irgendwo pragmatisch und einfach funktionieren. Und auf der anderen Seite wird natürlich jetzt ganz viel Infrastruktur auch geschaffen. Und da glaube ich auch, dass nicht jedes Land vielleicht jetzt eine eigene Cloud-Lösung überlegen oder sich anschaffen müsste, sondern warum macht man das nicht vielleicht auch zusammenarbeitend und man hat dann eins und das kann dann jeder nutzen. Jetzt ist die Frage, vielleicht bricht ja auch was dagegen, dass jeder nochmal eine komplett andere Herausforderung hat. Aber ich glaube, so ein paar Dinge kann man trotzdem schon auch teilen. Und auch sogenannte Best Practices. Also wenn jetzt in Rheinland-Pfalz was super gut funktioniert, dann wäre das doch schön, wenn wir das auch nach Bremen geben können. Also die Konferenz findet ja auch immer statt, der Kultusminister und Bildungsminister. Aber da haben wir ja trotzdem noch mal wahnsinnige Unterschiede. 
Unterschiede im Bildungsniveau. Und ich finde, das können wir uns halt irgendwie dann nicht leisten, dass wir da dann nochmal so Unterschiede in der Qualität haben. Und auch so ein Abi, ich meine, ihr kennt das ja auch noch von euch, ne? Dann heißt, ach, wo hast du ein Abi gemacht? Uh, Berlin oder was weiß ich, das zählt ja nichts. Und wenn man dann mit so einem, mit so einem Abischnitt an der Uni oder an der Hochschule oder was auch immer angenommen wird, wo ist dann auch eine gewisse Vergleichbarkeit? Und zum Beispiel ähm, in Amerika oder was, da gibt es ja da Zentral-Abi. Ich glaube, da kannst du dann wiederum auch nicht genau prüfen, weil wenn wir halt unterschiedliche Lehrpläne haben, aber das ist ja eigentlich auch eine gewisse Chancenungerechtigkeit, wenn ich in so einem ähm, eher Larifari-Schulwesen ein gutes Abi bekomme und dann den Medizinstudienplatz irgendwo bekomme gegen jemand, der halt ganz andere Vergleichbarkeit hat. Ich habe da noch nicht so eine richtige Lösung für, aber ähm, das ist ja schon auch auch äh, dann eine unterschiedliche Ausgangssituation. Ich weiß nicht, ob Sven sich da schon mal Gedanken gemacht hat. Ja, ich kann nur sagen, Zentralabi halte ich nichts von, ähm, weil äh, ich glaube, dass wir, ähm, äh, dass wir tatsächlich diese, diese, diese Problemlage gibt es. Die ist aber, glaube ich, ähm, oder bin ich fest von überzeugt, einfach auch gesellschaftlich gesteuert. Äh, wer sagt uns das denn? Also das sind, das, das sind äh, wie mit Vorurteilen und Klischees, ja, die wir immer wieder bestätigt wissen wollen. Aber wenn wir weniger, und nochmal zu dem, zu dem äh, wenn wir weniger über, über, dieses, über dieses Kanonlernen reden würden, sondern tatsächlich uns in, in, in Schule auch bei Beurteilungskompetenzen äh, vielleicht mehr an dem orientieren, was in der ersten und zweiten Klasse oder auch in der dritten und vierten Klasse in Zeugnissen passiert. Das sind Wort, äh, das sind Schriftzeugnisse. Da wird viel mehr über die Person ausgesagt, als, als dass ich tatsächlich das mit einer Note aussagen kann. Und ich glaube, wenn ich tatsächlich stärker in die individuelle Betrachtung komme und das nicht nur an der Grundschule machen, da wird hervorragende Arbeit geleistet, finde ich, an Grundschulen, an denen sich weiterführende Schulen manchmal auch stärker orientieren könnten. Und dann kämen wir auch weg von diesem Punkt, ähm, ach, das Abi ist weniger wert als das. Ähm, ich habe in Hamburg Abi gemacht, ich weiß gar nicht, was es wert ist. Aber ähm, im Endeffekt ähm, ist, das, ist das ein Punkt, ähm, wo ich glaube, dass wir mehr den, den Menschen weniger an, an einzelnen Noten festmachen sollten, sondern mehr an seinen Kompetenzen, die man meistens mehr durch Sprache ausdrücken kann als durch eine Ziffer. Absolut, ich bin auch kein Befürworter des Zentralabis, deswegen finde ich Unis toll, die auch ähm, Gespräche führen oder auch gucken, hast du schon mal eine Ausbildung gemacht im medizinischen Bereich und so Dinge dann halt eben auch mit reinzählen. Ne? Ich habe nochmal eine direkte Anschlussfrage ähm, zu einem Thema, das äh, du aufgemacht hast, Verena, nämlich das Thema Digitalpakt. Ähm, und da vielleicht an dich dann, also das war ja damals ein Thema, was wahnsinnig viel Vorlauf braucht. Und dann ähm, ist der Digitalpakt durchgekommen und dann war kurz, und das war die Zeit, wo Jenny und ich auch äh, gründen wollten damals, kurz irgendwie eine gewisse Euphorie da, ähm, dass tatsächlich jetzt irgendwie mal Geld fließt. Und dann hat es aber wahnsinnig lange gedauert. Und ich würde sagen, es ist immer noch extrem zäh, es ist in allen Bundesländern eigentlich immer noch relativ wenig Geld ausgeschüttet. Und vielleicht kannst du uns aus so einer Länderperspektive nochmal so ein bisschen aufschlüsseln, woran liegt das? Ist es einfach ein unglaublich bürokratischer Prozess oder sind es vielleicht auch fehlende Ideen ähm, an den Schulen, wo es da im Prinzip der, der Flaschenhals, der es gerade irgendwie so erschwert, ähm, tatsächlich auch das Geld in konkrete Infrastruktur zu übersetzen? Ja, also das kann ich gerne. Ich bin ja neben meiner Hauptberuflichkeit als, als Abgeordneter im Landtag auch im Stadtrat der Stadt Trier schon seit zwölf Jahren. Und deswegen kann ich das ganz gut erkennen. Ich glaube, der Flaschenhals liegt tatsächlich in der Vielfältigkeit der Beteiligungsnotwendigkeiten in diesem Verfahren. Das heißt, der Bund stellt Gelder zur Verfügung, die Länder ergänzen das und schütten es aus. Und das ist alles sehr schnell passiert. Also es war letztes Jahr im Sommer. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als das Land, der Bund hat, glaube ich, im Juni die Gelder zur Verfügung gestellt. Im Juli kam die Verordnung des Landes. Und wann kam der erste Antrag jetzt meiner Stadt, den ich dann im Stadtrat ja auch dann zustimmen, gerne zugestimmt habe? Das hat dann noch mal fast ein Dreivierteljahr gedauert. So Und das liegt daran, dass wir unterschiedliche, Voraussetzungen in Stadtverwaltungen, Kommunalverwaltungen haben und wir wenig direkten Zugriff haben, weil die Schulen halt in Trägerschaft der, die Schulgebäude in Trägerschaft der Kommunen sind und das Land, die, das Personal oder die Länder, die Personal, das Personal stellen. Und in dem Zusammenhang geht es dann darum, was braucht die Schule? Wir haben, wir haben einfach diese, muss man sagen, politisch, aber auch gesellschaftlich diese Frage, wie stellen wir unsere Schule der Zukunft auf? Nicht, nicht so im Blick gehabt, dass wir sofort sagen konnten, 
ah ja, wir wissen, dass Schule X braucht äh, drei Whiteboards, 50 äh, Notebooks und äh, 100 iPads, ähm, sondern äh, wir mussten diese Sachen mühsam erst erfragen. Ähm, dann braucht, äh, dann äh, ist das eine Frage von Personalressourcen und in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz mit kleinteiligen Verwaltungsstrukturen dauert es teilweise länger. Und wir waren trotzdem äh, in vielen Bereichen immer noch schneller als manches äh, andere Land, was mich dann wiederum schockiert hat. Aber es, es, ist nicht, es, es war nicht aufwendig, muss ich sagen. Ähm, es hat tatsächlich ähm, auch in vielen Bereichen zu lange gedauert. Und auf der anderen Seite kam hinzu, ähm, dass dann alle gleichzeitig alle loslegen wollten. Und dann war der Markt irgendwo auch nicht mehr fähig zu antworten. Und äh, das äh, ist halt äh, immer so, wenn alle das Gleiche wollen, äh, wird es rar oder teuer oder beides. Äh, und äh, dann dauert es nachher noch länger. Und ähm, ja, diese Erfahrung glaube ich, zeigen, dass wir tatsächlich auch in manchen Bereichen, wie Verena es sagte, vereinfachte Strukturen haben, weniger Bürokratie brauchen. Wir müssen aber auch in, und das haben wir als Land jetzt zum Beispiel auch gemacht, in, in Schulbedarfsplänen und Schulentwicklungspläne einfordern der einzelnen Kommunen, die sowas standesgemäß natürlich sofort erheben. Und wir haben ganz viele Kommunen, die überhaupt nicht wissen, was in ihren Schulen teilweise genau vorhanden ist. Und äh, genau da, da sind wir jetzt dran, dass, dass das jetzt auch standardisierter wird und äh, wir eben ähm, auch schneller reagieren und agieren können. Um nochmal eine Ebene höher zu gehen, so ein bisschen auf die Metaebene, ähm, Verena, Themen, mit denen du dich jetzt ähm, auseinandersetzt, viel Digitales, digitale Arbeit, Digitalkompetenz. Ähm, Dorothee Bär wird, glaube ich, in jedem zweiten Interview gefragt, welche Schulnote sie der, der Digitalität in Deutschland gibt. Ähm, die, die Frage ist vielleicht jetzt ein bisschen platt, aber wie schätzt du das ein? Wo stehen wir und ähm, welche Rolle muss Bildung da spielen in den nächsten Jahren auch, damit wir da eben nicht abgehängt werden, wenn es um Digitalkompetenz geht? In der guten Mitte, was ist denn das? So eine befriedigend. Wir sind nicht, wir sind da, wir, wir machen schon, wir haben schon die, ähm, wir haben schon die Smartboards und auch, ähm, ich glaube, durch Corona hat man ja auch überall gesehen, das war, glaube ich, auch echt mal so ein, so ein Sprung ins kalte Wasser, ähm, zwanghaft, ähm, hat dann auch Homeschooling und Co. Ähm, zum Beispiel auch hier bei mir vor Ort ähm, super gut funktioniert in Cons. Da gab es dann Big Blue Button und die Kids haben da wirklich auch im Rahmen der Möglichkeiten dann auch schon in der ersten zweiten Klasse mitgemacht. Also ähm, das hat, glaube ich, jetzt schon mal einiges beschleunigt, wo man halt immer gesagt hat, ach und der Datenschutz und das müssen wir jetzt irgendwie nochmal vielleicht auch anders sehen und dann mussten wir halt und manchmal ist ja auch so ein Müssen ganz gut, um dann nochmal ja, ein bisschen ähm, nach vorne zu brechen. Ähm, aber es ist halt tatsächlich, wie Sven sagt, wir müssen da nochmal, es ist ja ein Kompetenzanreichern auf allen Ebenen. Ne? Wir müssen ja irgendwie gucken, was wollen wir denn lernen, also was wollen wir vielleicht zusätzlich lernen, wie wollen wir lernen, wie wollen wir dabei auch punktuell unterstützen. Und das ist, glaube ich, nichts, was man jetzt von heute auf morgen anders macht. Was ich mir wünschen würde, wäre ähm, tatsächlich, also ich habe meinen Aus Austausch, Programm nach Australien gemacht und da war Schule für mich ganz anders als hier. Da gab es irgendwie am Nachmittag Kurse, die hießen ähm, Woodwork. Also da hat man tatsächlich mit Holz mal was gemacht, mit den Händen ne? und das andere war irgendwie Theater und das ist ja das, was wir auch schon in den Ganztagsschulen machen, wo man auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus sich auch mal mit Dingen beschäftigt. Und das fand ich irgendwie so ein ganz anderes Erlebnis. Auch der Sport hat da irgendwie ähm, dann stattgefunden am Nachmittag. Also dieses Bewegen, dieses Kreativwerden, dieses gemeinsam ähm, die Dinge auch dann ähm, anschauen, das fand ich irgendwie so toll. Und so stelle ich mir irgendwie die, die Schule der Zukunft vor, die halt... Ähm, auch am Nachmittag insbesondere dann auch mal solche Dinge ähm, angehen kann, weil halt eben Raum ist. Und dann muss man sich aber wiederum anschauen, ähm, dass auch die Ganztagsschule nicht ein Ding wird, wo ähm, die Menschen, die sich, also sieht man halt auch teilweise, dass die Leute, die halt irgendwie, wo die Frau dann vielleicht halbtags zu Hause bleibt, um sich individuell um die Kinder zu kümmern und das auch kann, ähm, dass die Kinder dann nicht so oft in die Ganztagsschule geschickt werden, wie die, wo halt, Alleinerziehende oder beide arbeiten und ähm, das ist auch eine Herausforderung für die Schule, dass du dann auch wieder eine Durchmischung hinbekommst und nicht die Ganztagsklasse, die ist, äh, wo es halt muss und nicht die anderen dann mittags ihren tollen Reitunterricht bekommen und ich glaube, dann ist eigentlich eher die philosophische Frage, ist es verpflichtend bis 17 Uhr? So war es in Australien, ne? da ging halt für jeden so lang. Fragezeichen. Und ich, wenn ich da anschließen darf, ich würde in dem Zusammenhang auch sagen, wir müssen auch tatsächlich 
wegkommen. Also ich, ich empfinde es manchmal so, auch in meinem Freundesbekanntenkreis, Schule muss alles leisten und wenn nach Hause kommen, dann mache ich sozusagen, äh, machen diejenigen, die, die, wie du sagst, Verena, die denen auch den Reitunterricht oder was auch immer machen wollen, die, die kriegen das dann auch noch. Aber im Endeffekt gibt es häufig so diese, diese 100-Prozent-Einstellungen, die machen das schon und ich ähm, lehne mich manchmal auch zurück. Und äh, Schule äh, kann niemals ersetzen, was Familien tatsächlich auch äh, leisten können. Die kann nur gemeinschaftlich agieren. Und in den Kitas tatsächlich funktioniert das häufig noch ganz gut, da frühkindliche Bildung, weil die noch nicht so selbstständig auch sind, die Kinder. Ähm, aber ähm, sobald, das merkt man schon, sobald äh, die, die Schule beginnt, verabschieden sich viele Eltern auch dann und kommen nicht mehr zu Elternabenden und ähm, machen, in der, machen da nicht mehr die Teilhabe so, wie man sie, sie eigentlich bräuchte, auch um eine Schulgemeinschaft am Nachmittag zu stärken, um die Kinder auch zu stärken und eben zu zeigen, Schule ist nicht ist kein Gefängnis, ja, sondern Schule ist das, was du daraus machst und wie wir den Lebensraum gestalten und ich habe zum Beispiel eine Antirassismus-AG in meiner Schule aufgebaut. Die hat mit sieben Schülerinnen und Schülern begonnen. Als ich gegangen bin aus der Schule, waren es 70. So, und ähm, die hat immer nachmittags stattgefunden. Und äh, die, die hat davon gelebt, dass aber auch Eltern mitgeholfen haben und ähm, in dem Zusammenhang auch tatsächlich Schulgemeinschaft gelebt haben, indem wir Kochabende, Kochnachmittage gemacht haben etc. pp. Und da müssen wir, glaube ich, auch hinkommen, dass wir genau da äh, eine größere, die, die Schule, und das ist, wollen wir, will ich auch mitmachen in Rheinland-Pfalz, dass die Schule der Zukunft muss auch ein Leb Lebensraum für Eltern und vielleicht auch Großeltern sein, ähm, wenn sie vor Ort sind, äh, und äh, wo, wo auch wirklich ein Miteinander auch abseits von ähm, Deutsch, Mathe und sechste Stunde noch äh, Sport stattfindet. Verena, du kennst äh, die Startup-Szene in Deutschland sehr, sehr gut, bist ja auch im Bundesverband ähm, engagiert. Ähm, und es, es war lange Zeit sehr, sehr stark irgendwie, glaube ich, die Meinung, ähm, dass es im Bildungsbereich wahnsinnig schwierig ist zu gründen, weil es irgendwie wenig Investitionsbereitschaft gibt ähm, und äh, deshalb auch relativ wenig Innovation in dem Bereich zum Beispiel kommt, ähm, die eben auch neue Produkte, neue ähm, Formate an die Schulen bringen. Wie ist da im Moment deine Einschätzung? Ähm, wie ist die Start-up-Szene rund um das Thema Bildung in Deutschland aufgestellt? Also ich glaube, was ganz gut funktioniert, sind so Zusatzangebote aller Sofa-Tutoren. Ne? Also wie kriege ich auch die Nachhilfe ähm, individuell skalierbar, sodass ich halt nicht mein, mein Kind auch in eine teure Stunde schicken muss. Also ähm, alles drumherum, glaube ich, findet ganz gut statt. In die Schule an sich selbst ähm, würde ich jetzt deine Einschätzung teilen. Da hast du halt nicht... Du gehst halt jetzt nicht, ähm, wie jetzt bei uns, in irgendeine Firma und ähm, stellst deine Idee vor, sondern wie Sven das eben skizziert hat, das sind halt viele verschiedene Träger, Entscheidungsträger dabei. Und deswegen ist es wie im Gesundheitswesen. Das ist halt ein Markt, ähm, der auch reglementiert ist, zu Recht, aber der dann halt eben nicht so schnell sich eben auch mal wandelt. Was ich aber ganz toll fand, in der Pandemie war dann auch der ähm, Wir-für-Schule-Hackathon, der jetzt auch schon zum zweiten Mal stattfindet, von Verena Pauster mit Schülerinnen und Schülern, mit der Startup-Szene, mit Eltern und da ja auch ganz kreativ mal an Lösungen und Ideen gearbeitet wurde. Also ich sehe da gerade ganz, ganz, ganz viel, was passiert. Und auch ähm, Digitalwerkstätte, die dann auch drumherum entstehen. Also das Ökosystem hat vielleicht, wenn jetzt im Startup sprech zu bleiben, es werden immer mehr Schnittstellen gebaut. Und jetzt, glaube ich, heben wir so langsam das Potenzial auch von innen. Und da bin ich wie immer im Leben der Meinung, das geht halt auch nur gemeinsam. Und da gibt es ja viele tolle Lösungen. Ähm, und da ist ein riesen, riesen Feld ähm, auch für die Zukunft. Und deswegen freue ich mich da dann hoffentlich die Weichen mitzustellen ähm, ab September aus dem Bundestag heraus. Und das werde ich auf jeden Fall immer unterstützen. Sehr gut. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über Schulen gesprochen. Ähm, ich glaube, wenn es gerade wenn es um Digitalkompetenz geht, ähm, muss man aber wahrscheinlich noch viel weiter denken, weil es viele Leute gibt, die eben nicht mehr in, in der Schule sind und nicht mehr eben von, von, der, ähm, ja, von digitaler Bildung in den Schulen profitieren können. Und trotzdem, glaube ich, können wir jetzt nicht alle, die eben auch älter sind und trotzdem vielleicht, denen es trotzdem an, an Digitalkompetenz leider mangelt, weil es eben in deren Schulen noch oder in, in auch beruflichen Umfeld nicht so, nicht so relevant war bis jetzt, auch die müssen mitgenommen werden. Gibt es da Ideen aus... Ähm, ja, aus der, aus der Partei oder aus eurem Umfeld, ähm, die ihr teilen wollt? 
Ich finde es ganz spannend, auch zu sehen, wie sich Dörfer und Gemeinden dem Thema widmen. Also es gibt zum Beispiel das digitale Bürgerhaus, wo dann auch ein Computer steht, ähm, hier bei uns äh, in den insbesondere ländlichen Räumen. Und da wird dann auch geholfen. Dann kommt auch der, äh, der junge Nachbar dazu und hilft dem 70-jährigen Rentner mal ähm, den Zugang zu ermöglichen. Also das finde ich so auch so dieses ehrenamtliche Engagement, geht eben jetzt auch diese Brücke und wir haben es ja auch in der Parteiarbeit gesehen in der Pandemie, ähm, da wurde ja dann auch ähm, digital in dem Moment getagt, jetzt würden wir uns alle freuen, wenn wir uns auch mal wiedersehen, aber äh, da wurde sich dann auch geholfen und auf einmal sind auch ähm, diejenigen dabei, die vorher ähm, auch mal nicht dabei waren, aber das fand ich jetzt mal ein Beispiel, ein schönes. Wir, in Ergänzung dazu, wir finde ich die Digitalbotschafterinnen und Digitalbotschafter in Rheinland-Pfalz ein ganz gutes ähm, Projekt, also das fördern wir auch als Land, und wird auch mit der, von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz genutzt, genutzt, nicht so unterstützt. Und da werden tatsächlich ganz gezielt, ja, man nennt sie manchmal so wirklich auch, auch wertgeschätzt gemeint Silversurfer, tatsächlich auch ausgebildet dazu, dass sie in ihren Altersklassen auch noch mal stärker in die Digitalisierung auch Botschafterinnen und Botschafter sind. Die kann man ansprechen. Die kann man äh, zu, zu Meetings dazu holen, die äh, holt man in die, in die Bürgerhäuser digital oder auch ganz analog. Und das sind, äh, glaube ich, auch gute Möglichkeiten. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass äh, auch da die Pandemie äh, durchaus viel uns weiterentwickelt hat, weil Familien viel selbstverständlicher ja, verständlicher ja zusammen auch äh, erleb, äh, erleben wollten, wie man äh, diese Zeit auch äh, verbringt. Und Familien heute immer weniger an einem Ort ja gebunden sind, sondern verstreut leben und ähm, auch global verteilt sind. So habe ich dann auch mit meiner Oma die äh, oder sogar mit der Uroma dann tatsächlich auch geskypt oder ähm, FaceTime gemacht oder was es auch immer für Angebote gibt. Und äh, das hatte, das hat, glaube ich, auch in dem Zusammenhang äh, denen gezeigt, dass das irgendwie keine kein Buch mit sieben Siegeln ist, sondern dass man da, glaube ich, die Vorteile auch nutzen kann. Und äh, ich weiß von Nachbarn zum Beispiel, äh, da äh, hilft, äh, auch wenn ich da selbst kein Freund von bin, äh, aber da hilft äh, Alexas künstliche Intelligenz äh, durchaus dazu, auch einen Tag zu strukturieren bei einer Frau, die anfangende Demenz hat ja, und äh, aber immer noch so eigentlich ganz klar kommt, aber vielleicht manchmal erinnert werden muss, wo sie dann doch dass sie dann doch heute um 15 Uhr noch einen Arzt oder einen Friseurtermin hat. Und ich glaube, da ähm, kommen wir miteinander schon mehr durch auch die Pandemie hinein und sollten, glaube ich, die auch älteren Generationen da nicht in ihren Kompetenzen unterschätzen. Absolut. Ich glaube, der Pragmatismus, der jetzt in den letzten Monaten oder im letzten Jahr während der Pandemie so aufgekommen ist, ich fand das sehr, sehr erfrischend. Und ich glaube auch, gab es, es gab so diesen, diesen Witz, der, glaube ich, rund um LinkedIn äh, geteilt wurde immer wieder. Ähm, was, was hat die Digitalisierung in eurem Umfeld vorangetrieben? Und dann waren es nicht, nee, natürlich nicht die Digitalinitiativen und die, die Unternehmensberater in einem Unternehmen, sondern ähm, es war, war Corona. Also ich glaube, ähm, ein, ein Positives hat es dann wahrscheinlich doch. Genau. Insgesamt das Fazit natürlich, äh, natürlich äh, nicht, nicht als positiv zu sehen ist. Das will ich hier nicht, nicht kleinreden. Felix, kommen wir zu unseren Abschlussfragen, oder? Willkommen zu unseren drei Abschlussfragen, die wir allen Gästinnen stellen. Ähm und Sven hat wahrscheinlich einen kleinen Vorteil, weil er sie auf jeden Fall schon gehört hat, wenn er sich äh, unsere Folgen angehört hat. Ich weiß nicht, du wahrscheinlich noch nicht, Verena. Ähm, genau, drei Abschlussfragen, ähm, die wir euch jeweils einmal stellen würden und wo ihr ähm, bei jeweils äh, kurz darauf antworten könnt. Und ich fange einfach mal an mit der ersten Frage, nämlich äh, mit wem würdet ihr gerne mal über Bildung diskutieren und was würdet ihr diese Person fragen? Sven, du kannst anfangen, dann hat Verena okay, gerne. Moment Zeit sich auf die Frage einzugrooven. Okay, gerne. Also tatsächlich sind mir da zwei Personen eingefallen. Also eine, eine da, oder zwei Personen, mit denen mache ich das täglich, das sind meine Kinder. Und dann auch mit deren Freundinnen und Freunden, weil ich finde, Bildung aus der Sicht der Kinder zu sehen, ist die entscheidende Frage, wie wir auch miteinander für die Kinder auch die bis zur Bildungslandschaft auch aufbauen wollen. Und Kinderperspektiven, 
glaube ich, stärker, viel stärker in unsere Entscheidung auch Einfluss nehmen müssen. Das hat Herbert Grönemeyer schon vor langer Zeit gesungen. Ähm, aber äh, Und ich glaube, er hat damit äh, durchaus einen wichtigen Punkt gesetzt. Die andere Seite wäre tatsächlich ähm, Barack Obama, weil ich äh, mir, äh, das ist wahrscheinlich auch eine sehr beliebte Person, die man mal sprechen möchte, äh, aber ich finde ähm, seinen Ansatz, seinen Werdegang sehr spannend und wie er das in seiner Stiftung tatsächlich auch weiter vorantreibt, äh, finde ich äh, einfach persönlich bereichernd in dem Zusammenhang. Ich glaube, ich würde mir Elon Musk mal schnappen, weil ich finde, der Typ, der hat einfach immer die verrücktesten Ideen, der denkt irgendwie so komplett out of the box. Also ich meine, klar, von Tesla angefangen bis hin zu äh, dem, also Tesla ist ja keine In Innovation an sich, wir hätten ja alle ein E-Auto bauen können, ähm, jedes VW und jedes ähm, BMW äh, in diesem Land, aber er hat es halt hinbekommen, das Ganze äh, so ja, machbar zu machen für die Menschen und mit seinem jetzt Mondflug, den er will und die Tunnels durch Miami. Also der Typ denkt halt einfach komplett anders. Und wenn man mit dem mal diskutieren könnte, das wäre, glaube ich, eine, eine sehr spannende Angelegenheit. Und ansonsten war ich auch kurz davor, Obama zu sagen. Aber das hat es dann ja schon erwähnt. Ich glaube, der mit ihm mal zu sprechen, ist, glaube ich, immer einfach ein Privileg. Das wäre schon was, ja. Ben, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Was möchte ich? Also... Ehrlich gesagt ist das ganz schwer zu beantworten, weil in meinen beiden Berufen, sowohl als Lehrer als auch als Politiker, bin ich davon abhängig, mein Leben lang zu lernen. Und ich möchte mir beibehalten, auch die Offenheit zu haben, ein Leben lang jeden Tag neu lernen zu können und nicht irgendwann die Ignoranz oder Sturheit zu haben, zu wissen, ich weiß zu sagen, ich weiß alles. Deswegen lese ich gerne, deswegen lerne ich gerne Menschen kennen und äh, die, deren Perspektiven. Äh, deswegen gibt es nichts Spezielles, außer diese Eigenschaft beizubehalten, äh, diese Offenheit auch weiter zu leben, weil ich glaube, dann äh, geht man auch, gehen wir alle gewinnbringend raus und äh, ich finde dann die Tage auch tatsächlich erstrebenswert, jeden Tag neu zu erleben. Ja, es ist schade, dass ich immer hinter Sven bin, weil der sagt das so schön <lacht> und ich mich da jetzt anschließe. Aber es gibt tatsächlich ein Thema, wo ich gerade merke, ähm, das hat mich früher nie so wahnsinnig interessiert, aber das kommt jetzt und das ist tatsächlich ähm, Kunst und ähm, auch, ja, auch mal also so Musik fernab von Konzerten. Also früher bin ich jetzt nicht so per se direkt ins Museum gestapfelt, aber äh, merke jetzt schon so, dass ich ähm, da Interesse entwickle und freue mich da jetzt auch ähm, insbesondere hier in der Region mal zu entdecken, was es da so alles gibt. Und da ist ja auch Luxemburg direkt neben uns und schon so viel Tolles gehört. Und ähm, da muss ich aber, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Grundlagen ähm, mir erstmal aneignen, damit ich dann auch fachqualifiziert nicht komplett die falschen Fragen stelle oder erstmal nur nicke. <lacht> cool, dann kommen wir zur letzten Frage. Ähm, wir erstellen mit ähm, all den Personen, die uns hier im Podcast besuchen, äh, den Stundenplan der Zukunft. Jede Person darf ein ähm, Fach zu diesem Stundenplan hinzufügen. Und das dürft ihr jetzt auch. Und ähm, Sven, wenn du magst, kannst ja, du diesmal, diesmal Verena zuerst. Sonst, äh okay, Verena <lacht> zuerst. Stimmt, ja, hast recht. Ich sage jetzt was mit einem leichten Augenzwinkern, denn das gab es auch in Australien im Stundenplan und das hätte ich mir sehr gewünscht und das war Kochen. Man hat wirklich auch gelernt, wie, wo kommen die Lebensmittel her, wie bereitet man sie zu, wann ist was regional und deswegen habe ich Kitchen Stories gegründet, weil ich genau all das nicht mitbekommen habe in meinem Elternhaus und deswegen würde ich das Kochen zumindest einmal in der Woche, dass man was zusammen zubereitet, vielleicht auch noch einen kleinen Garten hat, wo man das dann auch anpflanzen kann, das kommt in meinen Stundenplan unseren Stundenplan der Zukunft. Sehr cool, ich glaube, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Aber nicht zu gut, sonst braucht nie. Sonst brauchen die kein Kitchen mehr, ja, die können sich ja weiterentwickeln. Aber Sven ist ein Profikoch, also der ähm, hat dann, seine Kinder kommen bestimmt schon bestens geschult in die Schule. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ich lerne auch von Kitchen Stories dankenswerterweise immer noch immer wieder dazu und äh, bin da be wirklich begeistert über, die, über diese Idee und diese App. Äh, und ähm, was, was, würde ich, ähm, was würde ich tatsächlich äh, dazu nehmen? Vor allem äh, muss ich erstmal sagen, dass ich weiß, wie schwierig es ist, Stundentafeln zu erstellen. Äh, ja? und, äh, und die Debatte, äh, was für und wieder ist. Also ich habe lange dafür gekämpft, dass in Rheinland-Pfalz jetzt endlich mehr, Sozial äh, endlich mehr Sozialkunde, also politische Bildung stattfindet. Ähm, das war ein harter Kampf. Ähm, der hat mich 15 Jahre Diskussion mit, äh, mit vielen äh, tatsächlich beraubt. Aber egal. Ähm, was ich reinbringen würde, ist Umwelt und Natur in der Praxis, weil ich 
äh, tatsächlich, da, äh, also ich, mir fehlte das in meiner Schule, mir fehlte das äh, tatsächlich auch und ich glaube, man sollte es nicht einer Privatschule überlassen, äh, die mit einer speziellen, tatsächlich mit einem speziellen pädagogischen Konzept äh, sich das anschaut, also äh, die Waldorfschule zum Beispiel macht es ja sehr, sehr stark äh, und ich glaube, das ist eine Frage, wenn ich Klimawandel aufhalten will und wenn ich tatsächlich sehe, wie junge Menschen äh, sich dieser Frage so leidenschaftlich und so, so bewundernswert auch widmen, dann äh, ist es, glaube ich, ein, äh, auch ein wichtiger Punkt, äh, Umwelt- und Naturkundebildung in der Praxis auch äh, erlebbar zu machen für nachkommende Generationen. Denn dass wir leider Artenvielfalt etwas verlieren werden und den Klimawandel nicht ganz aufhalten können, das ist leider mittlerweile durch unser aller Verhalten Fakt. Und vor allem durch vergangene Generationen, aber auch von uns jeden Tag selbst. Und deswegen, glaube ich, sollten wir äh, uns äh, für die kommenden Generationen viel stärker diese Perspektive einnehmen und das nicht dem Zufall überlassen. Beides Antworten, die wir, glaube ich, noch nicht hatten. Sehr, sehr cool. Coden sagt ja jeder. Deswegen, ich sage immer, Coden und Kochen machen wir. Und deswegen habe ich mich jetzt fürs Kochen entschieden. Aber <lacht> Coden hätten wir tatsächlich schon ein paar Mal, äh, glaube ich, gehabt. Ja. Vielen, vielen Dank euch. Ähm, Verena, dir vor allem viel Erfolg im Bundestagswahlkampf. Und dir, Sven, in der nächsten Legislaturperiode. Wir drücken ja. die Daumen. Vielen Dankeschön. Dank euch auch weiterhin viel Erfolg. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.